0: Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, el capítulo 411 En el cual apago el parlantito bluetooth que me había dejado prendido Ahí está, ese fue el ruidito um, Y nada, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo Estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet Hola Maxi Hola, sí, estoy chequeando porque creo que le pifié el número
1: y es el 410 y no el 411 Pero solamente estoy...
0: No, pero los... Parecerás vos y los impares era yo, y creo que estamos juntos. Eh, estoy yendo a chequear justamente eso
1: ahora mismo en vivo y en directo, revisando la carpeta de los archivos más archivados. Y es verdad, es el 411, no dije absolutamente nada. Sí.
0: Perfecto, listo. Sí, acá me fijé en el escritorio y tengo el audio anterior. Listo, entonces. Eh, por... por los audios una vez cada N semanas, así que tengo un montón de archivos <risa> tirados. Por alguna en el razón extraña sí.
1: tenía en mi cabeza
0: que era el 410, pero no sé, en fin. Eso demuestra. En el título pasado estábamos particularmente tarados, sí. ¿no? así que por ahí te lo olvidaste directamente. Claro, sí. No sé. No sé. Bueno, en fin. Eh... Sí, está bien. No hay ningún problema. Eh, ese es, es el número que dijimos. Eh... Bueno, arrancamos bien. es este bueno, una <risa> barbaridad. Buenísimo, bueno, eh, nada, nuevamente estamos grabando sábado a la tarde porque medio que hoy yo también me desperté a cualquier hora y Maxi me Coche ya fue, <risa> y fue como, sí, la verdad que eh, esto de madrugar los sábados no estaría pasando en esta situación, sobre todo después de fin de largo, toda la sí, bola, por eso etcétera Así que nada, eh, sábado a la tarde, post cafecito, post almuerzo. Acá nos encontramos, adelantamos eh, que novedad, las algo? conferencias que ¿Mm?
1: sucedieron este fin de semana Tanto sí. la de Devolver como la de Esperando. Ubisoft No van a ser habladas por nosotros Porque la de Devolver uh -huh. debe estar transcurriendo ahora en este mismo momento Mientras estamos grabando Y la de Ubisoft es el día sí, de mañana partir, para nosotros Entonces las vamos uh -huh. a cubrir en alguna capacidad la, semana que, la semana que viene Vamos a ver este si nos causa este, incomodidades varias El hecho de estar mirando uh -huh. a gente que toquetea gente en, este, en otra
0: si quieren un poquito de cobertura No E3 eh, Vi la cosa de Nintendo eh, Treehouse Ah, eso yo que no, estaba olvidé, lindo sí. sí, estaba lindo el, el, el Paper Mario La verdad que se ve lindo Sigue pareciéndome relativamente preocupante Que se vuelva en volante rápido En la mecánica de alinear enemigos Porque es todas las peleas, no es una habilidad Que es lo que yo preguntaba la última vez y eh, los chabones tienen que... La, la industria entera tiene que dejar de hacer eventos en vivo por Zoom. Porque el delay es idiota. Sí. Tipo, Se pisan todos. pues están streameándose el gameplay. Uno está jugando en vivo. Y se streamean el gameplay. Y es como, no, grabarlo y veanlo juntos de última. No sé, algo. Porque así es como que todos comentan atrasados. Y se pisan entre sí cualquiera. Horrible. Malísimo. No lo hagan fin de la discusión, y después cuando terminó lo de Paper Mario, que fue como, bueno, esto estuvo bien, tenía, creo que 23.000 likes el video, arrancó una cosa de Bakugan o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que es una propiedad intelectual capo que es como un Pokémon con dragones y cosas locas virtuales. ajá Y, no sé, Neko ya nos dirá si le interesa, no me interesa que me aclares esto, Neko, es una verga. Me que <risa> <risa> empezó que ese era el juego que se rumoreaba de Way Forward que me dijiste, claro. así que nada, garrón, porque la gente encima esperaba un juego de Way Forward tipo, uh, hicieron River City Girls, tipo, va a estar piola lo que viene después, son los que hicieron llantadas, hacen animaciones copadas, no, un juego horrible y se ve chotísimo, súper genérico y derivativo y empezó a ganar dislikes a lo loco el video y volví un rato más tarde para chequear una boludez y estaban menos, estaban 14.000 dislikes contra 23.000 likes que había quedado ah, así que nada muy todos esos dislikes enteros todos eran para ello básicamente claro. bueno, buenísimo así que esa, esa es la cobertura de la 9-3 de la semana ahí chicos. está perfecto bien para en... sacarla del medio sí eh, porque nada Maxi no lo vio y ya fue eh, tenemos para agradecerles a ustedes A Neko Bakiani Que siempre pasa y nos aclara cosas A Jorge Peyret que ya se ubicó en el tiempo-espacio Y no lo venimos ayudando nosotros Fallando en, en, en <risa> Problemas logísticos que hacen que Tuiteemos a cualquier hora, no sé, no importa Pero eh, Jorge Perdonanos eh, Y nada, bienvenido al, al timeline de nuevo <risa> eh, Pairo de Persona No se cae, que ahí anda y nos, nos eh, Retuitea y siempre comenta Etcétera y tenés acá un comentario De, de Neko Sí,
1: eh, Debo Nobleza Obliga Lean también este, el otro eh, coequiper de Neko en el podcast de Esponja uh -huh. Que por el momento no está saliendo Pero que va a volver a salir cuando La vida se normalice en algún tipo de nivel eh, uh -huh. También me contestó Y me dijo algo similar A lo que va a poner Neko acá Pero Neko puso específicamente Alicite ali, Alicization Ahí está Sí, seguimos no pudiendo sí, pronunciarlo. Es la la alisación yeah. es el arco actual Ajá. de la emisión del anime de Sao, o sea, Sword Art Online, eh, y el más largo. Uh -huh. Involucra a un personaje llamado Alice y trata de, re, eh, y tratar de replicarla en cierta manera. Así que es literalmente una aliciación. Eh, bueno, 310 intentos me tomó conseguir el personaje que quería el otro día. Tenía un 2% de probabilidad de salir. Había otro personaje que tenía exactamente la misma probabilidad de salir y me salió 10 veces. Aguante los gacha Tranca. Eso es el, el resumen <ríe> de la semana de Neko Básicamente Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, eh, nada Así que gracias a todos ellos por eh, Comentarnos, compartirnos, etc Y mmm, vamos a pasar a hablarlo a, a lo que nos compete Que es como siempre los videojuegos Acá en el Now Loading Donde vamos a hablar un poco de los juegos que estuvimos jugando esta semana eh, Yo medio que seguí Programando boludeces en Pico 8 Y haciendo otras cosas Así que jugué poquito, con vos de hecho eh, Pero contame un poco Que estuviste eh, ahí eh, Si terminaste o no El, el sí. Future Connected
1: eh, Finalmente terminé el, el DLC Barra epílogo, barra expansión Como quieran decirle del de uh -huh. Chronicles Definitive Edition eh, me tomó, según el clock del juego Me tomó unas 17 horas Casi 18 Cosa que en realidad podría haber pasado En 12 o 13 realmente Pero hubo un par de peleas Que tuve que básicamente Posponerlas para ir a levelear Porque me cascaban feo eh, Entonces dije Bueno, ok, voy a dedicarle un par de horas A grindear un par de días Y después de eso sí pude ir efectivamente eh, Y terminar la batalla final Efectivamente, efectivamente eh, eh, Principalmente fue la batalla final la que me causó Más problemas eh, Pero en líneas generales La verdad que Como epílogo del juego no cumple Ningún rol realmente Más allá de eh, Como Darle Una finalidad Al arco De uno de los personajes de la party
0: Pero Estaba particularmente colgada A este. ¿Esa historia o era mm, como un...?
1: No necesariamente, es, una, okay.
0: es un arco que había quedado
1: medio como abierto a, mm. a una posibilidad de X que podía interpretarse de diferentes formas y eligieron una de esas para cerrar este arco.
0: Digamos, es la típica, bueno, ahora que salvamos al mundo voy a ir a encargarme de mis cosas. Exacto.
1: Y acá te cuentan esas cosas. Eh, básicamente, okay. sí.
0: Pero que no sí. era necesario tampoco contarlas. Porque. Claro, claro. Es como. vos estás estableciendo para dónde va, pero no necesitas contarlas.
1: Sí, exactamente. Acá te lo cuentan. ¿no es? eh, por eso me, me parece que es, es medio como una historia al pedo. Y si bien creo que fue una decisión relativamente inteligente haber cambiado el foco de pasarlo de Shulk, que es el héroe durante todo el juego. Pasarlo a otro personaje. Que es como que tiene su propio, vamos a decir, este. mini arco dentro de esta. dentro de esta uh -huh. aventura. Eh, el conflicto no se siente, no se siente tan, tan dramático. Primero y principal, porque bueno, venís de haber jugado el juego y el juego tiene una escala muchísimo mayor. Y segundo, eh, hay un otro problema muy grande que tiene el juego, eh, bah, que tiene este epílogo, que es que al ser tan comprimido la historia, no le pueden dedicar el tiempo suficiente. A, a desarrollar por claro. ejemplo al, al némesis o al malo o, al, o a tu enemigo principal, es claro. simplemente una muy breve explicación al principio y después es como que desaparece completamente ese, ese objetivo porque te dedicas a resolver un conflicto que surge entre dos facciones de eh, de personas que están viviendo en esa, en esa área Y una vez que resolves eso De repente de la nada vuelve a aparecer el problema Que te presentaron al principio Y es como, bueno, hay que ir a derrotarlo Y lo derrotas
0: y terminó hace mucho los japoneses eso Tipo, en extremo Es muy común que pase Sí, no... sí, pero
1: En el juego principal Eh... La historia es como que se va desarrollando y tiene mucho más tiempo de cocción el enemigo, el enemigo final.
0: Sí, sí, no lo decía excusando. Digo, es un trope muy usado por ellos que es raro. Porque es muy poco usado en Occidente. Digo, no es algo. no es una de esas cosas de el camino del héroe que todo el mundo tiene inherentemente agarrado. Es medio raro que siempre pasa que te presento el personaje secundario ahí que te ayuda en un momento te vas, vas al planeta entero, volvés y ese, ese personaje secundario mientras no estabas, tipo, tomó el control de la ciudad,
1: <risa> es como... sí igual este no es el caso, eh, no al... sé,
0: pero digo, es un ejemplo,
1: sí, eh, sí, sí, entiendo entiendo lo que vas, lo he visto varias veces no. pero eh. lo principal es que no te, no te llegan a y también te deja, un, te deja sembrado un montón de dudas, porque es como uh -huh. bueno, sí, este 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 ente que aparece es un ente súper maligno y qué sé yo, pero eh, cuando lo logras derrotar, es como bueno, ok, ¿de dónde salió? ¿Quién lo creó? ¿Lo creó alguien? Porque en el estado mm. que hipotéticamente te dicen que queda el mundo, una vez que vos derrotás al malo final del juego principal eh, y pasás, digamos, a este nuevo estado del mundo, que es donde se desarrolla este DLC, es como bueno. Hay ciertos factores que no deberían estar intercediendo para que esto sucediera. Sin embargo, esto pasó igual. Entonces, ¿cuál es la explicación? No me la estás dando. No hay una explicación para esto. Uh -huh. Teniendo en cuenta lo que me viniste diciendo durante 90 horas antes. Entonces, sí, es como tiene, que no, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, en fin. Eh, digamos, como, como cosa aislada. Como cosa aislada que no, tiene, no tendría hipotéticamente nada que ver con el juego principal. Es una pequeña aventura que no tiene, un, no tiene demasiado conflicto más allá de una figura que tenés que derrotar y punto. Mm. Está muy, se nota que está muy condensado y comprimido.
0: El tema es que probablemente como cosa aislada no te fomenta el interés por los personajes. O sea, claro, Tienes que venir es, con tu porque... propia carga emocional Precargada.
1: <risas> porque no hay tampoco, no hay mucho, no hay mucho tiempo. No hay, no hay mucho tiempo para generar sí, sí, el desarrollo. De hecho, el, el, el desarrollo es está medio. hasta te diría forzado en algunos lugares. Seguro. Porque te, tenés como mini cinemáticas. Donde en determinados puntos del mapa vos podés triggerearlas eh, Así como en el primer juego vos podías triggerear también. Eh, uh -huh interacciones entre otros personajes que afectaban distintos este, distintos valores y qué sé yo para generar más compatibilidad entre personajes y qué sé yo acá no tiene no hay nada de todo eso, todo ese sistema está, está digamos extirpado del, de los sistemas del juego, sino simplemente cinemáticas para de alguna forma acarrear el desarrollo de personajes sin necesidad de tener que estar perdiendo, no sé, este 10 horas en un arco de un personaje, te lo reducen a una cinemática de 5 minutos eso. Eh, y las interacciones mismas entre otros personajes. Entonces es como que está todo muy condensado y comprimido. Y en cierta forma también se siente como que le está reduciendo el valor un poco a la historia. El hecho de que esté todo tan condensado y comprimido. Eh, y después en líneas generales comparándolo con el juego principal. Me parece que eh, lo afecta un poco negativamente. O sea, por supuesto que a mí el, 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 el juego principal me encanta. Y el final es buenísimo y es espectacular. Pero esto me parece que devalúa un poquito la experiencia del juego
0: principal... ...por justamente todos estos factores que dije. Sí, sí, sí. Eh, nada, también, también hablamos de que es relativamente común... ...no sé si hay tantos ejemplos, pero que, que agreguen un, un capítulo posterior... ...como habían hecho, como dijimos, con el Final Fantasy un par de veces. Sí. Y, todo eso. y no sé, es como, por ahí es una expectativa... Eh, de, de je, Te saco una versión remastered y capaz que en Japón tenés que agregarle cosas Y o si sí, no tiene que ser solo el mismo juego upscaleado Yo eh. igualmente
1: considero que con la cantidad de cosas que le habían agregado al juego base Principalmente en lo que respecta a, este, a mejoras de, de Quality of Life Sobre todo en lo que es la UI y demás y en el manejo de Quest y qué sé yo, me parece que eso era suficiente como para justificar la venta del juego de vuelta.
0: Sí, pero digo, capaz que es una diferencia cultural porque allá pasan pasó bocha toda la historia de los videojuegos que te podías comprar el mismo juego en como siete consolas distintas. Sí. Y tenías distintos niveles de fidelidad gráfica, sonido, lo que sea, y eran todas distintas versiones. Y cuando querías vender una versión nueva de algo después de que ya hubo varias, en general, ya tenías que agregarle algo para convencer a la gente que se lo comprara de nuevo por ahí. Eh, en este caso solo había dos versiones del juego, ¿no? Pero bueno, la 3DS también en Japón es súper, súper popular y la tenía medio sí. planeta. Entonces capaz que decís, bueno, necesitamos agregarle más valor para que se lo vuelvan a comprar. Sí, lo que yo que no
1: sé con respecto a esta parte... Es uh -huh. si... Porque básicamente lo que sucede es que todo el, todo el DLC o todo el epílogo transcurre en una de las áreas que no lograron poner en el juego base. Ah. Y que la, la sacaron del juego. Entonces lo que yo no uh -huh. sé es si eso estaba pensado para estar separado como una side quest muy grande dentro del juego principal. Uh -huh. O si este básicamente una vez que lo sacaron fue como, bueno, olvidémonos de esto y ahora que lo trajeron de vuelta fue como, bueno, ¿cómo podemos insertar esto en la historia final? Y lo pusieron claro. como algo que transcurre después
0: del final de la historia. Capaz, sí, capaz que fue más una cuestión de, también, pensando, ¿no? Digo, eh, capaz que tenían una parte de la historia que sacaron y no tenía sentido volverla a agregar y después, bueno, bueno, usemos los assets para otra cosa y escribieron una nueva historia al respecto. Pero bueno. Eh, bueno, nada. De, si te rindió en lo más mínimo, yuppie, Si no, bueno, qué pasa. Sí, ¿Qué no, sé no, O sea, tampoco, tampoco es que la pasé recontra mal y me pareció una cagada.
1: Fue simplemente mm. que... Eh, me decepcionó levemente, vamos a decirlo así. Mm, está bien.
0: Bueno. Eh, después estuvimos jugando más a Strainier. Sí. Dos. Eh, estuvimos retomando nuestro nuevo emprendimiento ahí en tu, en tu server. Eh, está, creo que están dando más estable más allá de los dos o tres problemitas que tuve no, no haber tuve sido problemas los, tan graves
1: sí pueden haber sido los parches que quizás también ayudaron uh -huh. a, a la estabilización un poco de por lo menos de lo que es las sesiones este, sí. entre entre host y, y cliente
0: uh -huh. y bueno nada estuvimos haciendo organización en la en la base principal que tenemos estuvimos eh, avanzando en el árbol tecnológico eh, estamos moviéndonos a un ritmo resarpado Y... Eh, está, mientras que está buenísimo También es como que me tanto Que me parece que hay algunas cosas que no estamos disfrutando Y que tal vez no disfrutamos la primera vez tampoco tipo No estamos explorando una mierda Estamos siempre no. en nuestra base tipo, En nuestra base imprimiendo cosas yendo del lugar A al lugar B tipo, Y es como que... Está bueno Pero... El juego en sí no tiene muchas razones para explorar Que no sea agarrar cosas Y eso es algo... Medio chotito. Por ahí podemos hacer lo que dijiste la otra vez al pasar... Eh, cuando estábamos charlando... De, de agarrar el, el probe... Que te deja buscar... Cosas. Eh, sí, en cada sí, uno de los lo planetas. Hay unas partes estéticas que están tiradas en los planetas... En unas cápsulas. Y con una cosa que uno puede... Eh, construir. Que se monta en su mochila... De, de astronauta. Eh, puedes ir como... Como si fuera un radar del dragón, digamos... Siguiendo sí. la señal... Y, y encontrás eso... Que son boludeces estéticas... Pero es un incentivo para dar vueltas... Te subís a un vehículo, vas por ahí... Te quedas sin energía... Es como si te hubieras pinchado una goma, básicamente... Y claro, es como pinchar que una goma, goma en el espacio... Ah, es un poco más divertido... Eh, nada Quizás podemos hacer una expedición de esas... En una de estas sesiones... Sí, um, a mí principalmente... digamos el, el nuevo atractivo que tiene...
1: Que tiene esta actualización... Que hicieron ahora... Con el tema de la automatización y de, de incluir varias, varias otras piezas de equipamiento en el árbol tecnológico. Eh, parte, digamos, del, del placer de, de jugar a Astronier para mí deviene de el hecho de poder organizar la base de, sí, de, sí, de, sí, sí, de diferentes formas. Uh -huh. Y que hayan agregado aún más elementos para poder organizarla y tener, digamos, todo más compartimentalizado. Eh, por ejemplo, el hecho de tener este. Distintos Así como está silos está para poder guardar uh -huh. eh, los, los distintos elementos Que vas ya sea o creando o minando eh, Lo mismo sí. el brazo automatizador Que te permite pasar piezas de uno a otro eh, Los switches que Tenemos que Efectivamente terminar de definir a ver cómo es que funcionan exactamente porque por ahora es, estamos medio funcionando sí, no, con sensores. prueba y error. Son sensores, mm -hmm. distintos tipos de sensores que permiten prender y apagar diferentes partes de, de la base dependiendo del consumo de energía que tengas o de las cantidad de baterías, si se, gas, si se cargan o se gastan, etc. Sí, sí. Entonces toda esa versatilidad nueva que le agregaron me parece que... Este, por ahí también radica un poco la diversión y también es, me parece, en parte la razón por la cual estamos tanto tiempo en la base, porque estamos queriendo sí, sí. Este, aprovechar justamente, sacarle el jugo a todo eso nuevo que está y en mm. cierta forma también está como, estamos dejando de lado lo mismo que habíamos dejado de lado al principio porque la primera vez era todo nuevo, entonces queríamos ver la mayor cantidad del árbol tecnológico posible.
0: Sí, 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 eh, lo que veo es que, digamos, estamos... Solo yendo hasta donde está el recurso que queremos y volviendo, digo. Y no estamos eh, haciendo... Está bien que lo vamos a hacer después, ¿no? Pero hacer al final toda la parte de los teleports y eso, que tiene que ver con la historia del juego, va a ser mucho más fácil porque vamos a tener todo hecho el research. Eh... Seguro, sí. Y, y se puede volver prácticamente trivial de, si vamos con los vehículos, por ejemplo, y hacemos lo que hacen en, en, en Giant Mom, que tipo hacen directamente, van pavimentando la vida. Y es como <risa> eh, debe ser re divertido igual y estaría bueno hacerlo. Pero. Pero es como que nada, es, 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 es raro porque en el segundo playthrough los, los jugás super minmaxeando a pleno. También algo que me parece que. Creo que lo habían mencionado. Es que todas estas adiciones que le hicieron al juego están Mientras que están muy buenas Son como una capa superflua Sobre el juego que ya había Y al no cambiar la estructura del juego eh, O sea, fuera del objetivo que uno se autoimpone De tener esta base óptima sí. No hay una razón real O sea, justamente empezamos un save nuevo Porque ir al viejo save y optimizarlos no tenía sentido No había nada más que hacer sí no eh, Y no lo digo como algo particularmente malo lo digo como una decisión extraña de parte de los developers eh, entiendo que hay mucha gente que estaba pidiendo cosas así no pero una vez que ya ganaste el juego es como para mí es mejor empezar por más contenido o atrasar esto y sacarlo todo junto no tener automation y más cosas tipo otro planeta o algo que hacer con el astronomium tipo qué cara juego con el astronomium lo encontré en el primer playthrough, en el primer planeta, básicamente. Es como, dale, ¿ahora qué hago con eso? Y. Mmm, cosas por el estilo. Nada, eh, igual estaba buenísimo y le estamos pasando re bien. Y tenemos cada vez que paramos a decir, che, ¿qué hacemos ahora? Tenemos como cinco cosas que queremos hacer sí. y está bueno eso. Eh, y finalmente ya tenemos una buena cantidad de, de research, que es el recurso que usás para destrabar el, el árbol, que, que lo estamos usando bien y con eso estamos pudiendo avanzar. Pero pero bueno, también por eso mismo estamos solo destrabando lo que queremos y no todo. Entonces hay cosas que ni, ni usamos. Mm. Eh, es, es medio loco, me parece. Eh, quizás si el árbol tecnológico, en vez de ser todo paralelo, fuera realmente un árbol, te obligaría un poco más a seguir una... Eh, tipo, a, a ir de a poco con los mods de drilling, ¿viste? O a... Sí. O sea, no, no ahorrar un toque y de golpe ya poder destruir todo el planeta <risa> <Sí>. <risa> eh, o cosas por el estilo. Pero bueno, eh, nada, igual le estamos pasando súper bien. Eh, creo que este fin de no lo jugaría más, es lo mismo que hacemos la otra vez, jugar un rato largo y después parar hasta la otra semana para no quemarnos tampoco. Sí, tal cual. Y, y porque me chupa un poco la vida. o sea No, no jugué nada al Commandant Conquer al final porque estuvimos jugando eso y el resto del tiempo estuve con, con otras cosas que quería hacer y no quería dejar de hacer. Eh, pero, pero sí, sí, es un como juego que...
1: muy fácil donde que se te escapen las horas del día.
0: Sí, sí, sí. sí No creo que hayamos hecho... Bueno, pri... la primera vez por ahí hicimos un par de sesiones bien largas, pero... Sí, hicimos sesiones 5 o 6 horas los primeros días. Es, bueno, pero 5 o 6 horas... Eh, que consideremos 5 o 6 horas bien largas en eh, ahora es símbolo claro de nuestra edad, ¿no? Pero sí, digo, <risa> es verdad. Pero digo, cuando jugamos, solo jugamos si tenemos 2 horas mínimo, o sea, sí, si tengo menos cierto. de 2 horas ni te pregunto, ¿me <risa> Es como, ¿para qué mierda me voy a meter a Stronier si no puedo ni... Si sí, no, no, no puedo ni viajar de un planeta al otro en 2 horas. Sí, podés, pero no importa, porque vas a estar una hora 59 minutos ordenando la nave para, <risa> sí, para ir. ¿no? Y cual. es como... Entonces, eh, eh, pero está bueno. Y, y nada, es lindo tener un juego así para ir y meterse y boludear, pero a la vez eh, hay que tener el tiempo. Eso también. Uh -huh. eh, que nada, en, en cuarentena hay tiempo, pero... Pero tenés que tener ganas de dedicarlo a eso y no frenar el resto de tu vida, ¿no? Seguro, eh, sí, sí. Pero sí. Y bueno, eso estuvimos jugando eh, esta semana. Astroneer, nos estuvimos jugando en la PC. Eh, después vos estuviste con el Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Eh, jugando el Future Connected, que es el epílogo que sacaron para Switch. Así es. Eh, y nada más por, por este episodio en lo que es videojuegos que jugamos que vamos a pasar al rapid fire y discutir bastante sobre la industria esta vez, no hay mucha, o sea es todo bien business sí. el, el capítulo de hoy, así que vamos para allá. Acá en el Rapid Fire, donde tenemos varias noticias Como decía, más que nada eh, Rumores de, acquisic de, acquisitions, ¿no? de Acquisiciones eh, Rumores de Algunas cosas que Después vamos a discutir en Hot Coffee en realidad, así que no lo digo acá Pero... Eh, sí, nada, todo muy relacionado con la
1: parte, digamos, de movimientos corporativos mm. en la industria sí. y, y, este, y cosas que suceden más tras bambalinas que lo que tiene que ver específicamente con los videojuegos en sí.
0: Sí, sí. Hablando de tras bambalinas, quizás habría que agregar la noticia que te pasé de Twitter, súper turbia, hace un ratito. Sí, yo eh, por eso si mencioné querés. el
1: tema de los toquetones porque con, sí. <risa> con Ubisoft. Eh, pero sí, después, ahora la busco y la, la agregamos si querés. Perfecto. La, la pongo bueno, junto bueno. Con, con lo de abajo de todo, básicamente.
0: Bien. Eh, pero bueno, arrancamos entonces con una noticia de que, eh, según fuentes cercanas a un sitio llamado The Information, básicamente, uh -huh. eh, Microsoft está en la lista de gente interesada de adquirir eh, Warner Brothers Interactive. Creo que habíamos discutido la semana pasada. Exactamente. Eh, AT&T, dueña de Warner Brothers, hace un tiempo paso, está tratando de... Creo que de todo Warner Brothers, no sé si de una parte eh, Sí, es de todo Warner Brothers Incluido sí. Interactive Sí, 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 seguro Está tratando de vender Warner Brothers Interactive Porque no sabe lo que es bueno o algo No sé, tampoco es que particularmente lo mejor Warner Brothers Interactive, pero sí, en realidad Incluye lo que está... por ejemplo Mortal Kombat Uno sí. de los juegos de pelea más exitosos la razó,
1: Monetariamente sí. La razón principal por la cual AT&T se está desprendiendo De Warner Brothers Interactive es porque tiene que cubrir Una duda de 125 millones de dólares Y no sabe cómo porque... Ah, es buena esa este, oh, creo que eran 125 mil millones de dólares un, un, sí, una cifra 125 de esas millones no suena sí. tan una, una de esas cifras así ridículas pero la cuestión es que uh -huh. una de esas cifras así ridículas la tenía que cubrir de alguna forma y fue como ya sé, vendamos esto y, claro. lo ven y ahora está en venta pero bueno o sea, entre los en esa
0: perspectiva les conviene más vender Mortal Kombat que Batman, por ejemplo sí pero igual.
1: entre la lista de los interesados como mencionamos la semana pasada estaban Activision EA, Take sí. Two y no me acuerdo qué otra empresa más ahora uh -huh. según esta este nuevo reporte de Information Microsoft se suma a la lista chica de gente interesada por los estudios que están disponibles este, a la venta que creo que en esta nota está la lista de todos los estudios que incluye eso
0: eh, Warner Brothers Games eran los que antes eran Rocksteady no eh, no Rocksteady sí se, se, llama se llama Rocksteady entonces Warner Brothers Interactive es lo que engloba todo Ok, listo, no, me confundí eh, Bueno, pero estaría Rocksteady Dentro de Interactive También estaría Netherrealm Que es el de Mortal Kombat sí. eh, Y Gran elenco, no sé, los demás medio como que No sé eh, estaba el otro es, Monolith, el que hizo el. Estaba no está de, Monolith, eh, Monolith Soft, okay.
1: porque Monolith es este. Monolith Solid sí, sí, es el estudio el, de. El otro Monolith. Exacto. El otro Monolith está Warner Brothers Montreal, que es el que hizo el. Uh -huh. ¿Cómo se llama? El Arkham Origins. Eh, claro, y hay sí. otro estudio más que se llama Warner
0: Brothers no sé cuánto, que tiene el nombre de una ciudad. Que son los que hacen los Lego. Eh, no, no son los que se nos legó, son los que. Bueno, ese también está, no sé cómo se llama, pero. Puede ser, pero creo que es. Eh,
1: el estudio que digo yo me parece que es lo que labura en la parte mobile y esa movida. Eso también ah, está metido okay. dentro de dentro del paquete, okay. vamos a decirlo.
0: Bueno, nada, digamos. Entiendo cómo suena interesante para Microsoft, sino por las propiedades, por el talento, ¿no? O sea, fuera de joda, el Nemesis System, por ejemplo, no se implementó nunca más. Eh, uh -huh. Pero juegos del estilo De el eh, cosa este que no me sale de Lord of the Rings, War of the, the Shadow of War. Ah, ¿eso? sí, eh, War of, of the Sauron
1: sí. and the Shadow and The Mobiles.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, Assassin's Creed Uy, en, el, en Middle Earth. Eh, claro, ese no? juego. <ríe> bueno. Eh, juegos de ese estilo tienen un lugar eh, en la siguiente generación, me parece. Sobre todo implementando algún tipo de nemesis sistemismo. Eh, con Daevatars, que pueden ser tus compañeros También. amigos de simulados, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, puedes hacer autos en el Forza que maten orcos, qué sé yo, lo que quieras. Pero nada, eh, ah, me parece que eso estaría bueno eh, que hubiera más juegos de esos. Y, y quizás si los adquiriera alguien que eh, evidentemente le interesan más los videojuegos que hay TNT, podría ser algo más interesante y eh, Pero sí abriría las discusiones típicas de qué pasa si lo compra una de las tres grandes, ¿no? Es de golpe todo exclusivo, ¿no? Etcétera. Eh, sí, Mortal también. qué es, es lo que, que entabla particularmente la venta de
1: los estudios? Eh,
0: sí, si sí, las IPs están incluidas o solo.
1: Exactamente, el... porque no muy probablemente eh, en la propiedad intelectual de muchos uh -huh. de las cosas que elaboran este, Warner Brothers, Montreal, eh, como llama esto Rocksteady licenciado. y demás. Eh, sean uh -huh. este, te han, tengan que ser renegociados a través de una licencia, pero una, una IP que es netamente de un estudio de videojuegos como NetherRealm, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar NetherRealm y no le vas a dar Mortal Kombat? Es
0: Por eso digo, que... o sea, el único ejemplo que yo tengo derecho, seguro que hay más, el único que tengo derecho es Mortal Kombat porque es propio de la parte de juegos. Claro, ahora eh, lo que mencionaba del de Shadows War, etcétera, Shadows Mordor, lo que sea son los sistemas, o sea, juegos de ese estilo no, no obviamente otro Shadow Brasa eh, entonces digo, juegos de aventura gráfica de aventura, perdón, eh, y acción en tercera persona con eh, inteligencia artificial así que te persigue en el mapa y todo digo, me parece que Recontra puede rendir con más poder de proceso para hacer cosas más interesantes eh, entonces, quizás esa parte puede ser copada Ver hacia dónde iría. Eh, con otra gente al mando. Y no atado a una franquicia en particular. Eh, pero bueno, sí. Si se volviera exclusivo un juego como Mortal Kombat, por ejemplo, decíamos. Eh, no sé los números, pero había salido una noticia por ahí de que era el, el tipo de juego de pelea que más estaba vendiendo zarpado lejos. Como que estaba muy muy bien. Y. Es un juego de esos que vende así de bien porque está en todas las consolas también. No, no solo porque es Mortal Kombat. Y eh, bueno, y el Fighting Scene, obviamente, eh, tiene PlayStation porque eh, muchos juegos son de Japón. Entonces, cuando algunos juegos son exclusivos, eh, como de una u otra consola, puede dividir más el. Los torneos de peleas cuando sí, no están siendo cancelados porque está lleno de toquetones. Peleadores. Claro,
1: sí. Usualmente también lo que sucede es que eh, en líneas generales los organizadores de los torneos suelen querer eh, llevar una única, un único modelo de consola para justamente uh -huh. evitar problemas de no, yo no estoy acostumbrado a, la. o sea, para evitar Control. excusas y boludeces, sí. entonces para evitar Pero el no, drama.
0: Si, si sale el nuevo Mortal Kombat y es la posta, ponele y es de micro. ¿no? Hipotético zarpado. Eh, y es la posta. Y todo el mundo quiere jugar ese juego. Porque sí, no tengo idea. Eh, por ahí, Microsoft dice: Bueno, pero tenés que jugar con mi consola y nada más. ¿Me Sí, sí, sí. Es, sí, como, sí. es, es una, una posibilidad rara. real. Bueno, nada, de, la, igual de la misma el, forma
1: que Street Fighter 5 solamente estuvo disponible en Play 4 y en PC.
0: Igual, digamos, fuera de las posibles implicancias, creo que prefiero que se lo quede Microsoft a que se lo quede Activision o varios de los otros que hay en la lista. Así que no sí. sé. Pero bueno, eso es, el, el, es un rumor por ahora. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
1: Y este volviendo sobre cosas que hablamos la semana pasada, eh, uh -huh. si recordarán, la semana pasada comentamos sobre Leyu Technologies, que es la, la, digamos, la propietaria de Digital Streams y de... Eh, el otro que ahora no me va a salir el nombre... Eh, Splash Damage, ahí, ahí está. Eh, entre bueno. otros estudios. Eh, Leio Technologies, aparente, como comentamos la semana pasada, Sony estaba interesado en adquirirlo eh, y estaba viendo estaba en negociaciones con la, la empresa y ahora salió también a la luz hace un par de días que Tencent también se encuentra en las charlas de... De, de potencial adquisición con Layu Technologies y lo más destacado de todo esto es que Layu Technologies también suspendió su operación en la bolsa provisoriamente debido a las leyes de competencia de Hong Kong eh, aludiendo a que próximamente va a haber un anuncio oficial con respecto a este, su adquisición o sus movimientos en la bolsa o algo por el estilo entonces quiere decir que seguramente se deben estar ultimando los detalles de la compra y ya debe haber una oferta final hecha por alguno de los, este, de los interesados ya sea Tencent o Sony o quizás otro que no está mencionado no fue mencionado públicamente pero uh -huh. vamos a ver cuál es el resultado final muy probablemente en los próximos días es interesante notar que eh, hayan destacado específicamente que Tencent se encuentra en charlas exclusivas con Lady Technologies, cosa que no habían especificado con Sony, así que a mí personalmente eso me da a entender de que seguramente sea Tencent el que se termine quedando con este Digital Extremes y demás y no sea Sony eh, mm. pero habrá que ver que, cuál es el anuncio oficial en los próximos días Sí,
0: y no, no, no sería muy sorprendente igual No, <risa> no, para nada. Compré una empresa de videojuegos digo. fuele de alerta sí eh, bueno. y más con
1: la, la, la digamos gran orientación que tiene a este servicios online y multiplayer y qué sé yo como es dicha de los bueno. streams con Warframe
0: uh -huh. sí sí aparte me parece imagino no sé está Warframe disponible en China es una muy buena pregunta no lo sé honestamente no, no sé lo pero sé. me parece que es un juego que tendría mucho a piel para el tipo de mercado que tienen allá de justamente de online y servicios sí Sí. es un juego de PC que se juega online o sea es, es tipo venderlo en China <risa> no no necesitas más que eso tipo. Eh, sí no tal bueno. cual es, es, es,
1: una, es una buena observación honestamente no lo sé
0: mm. sí eh, bueno y, y digo particularmente no los personajes del Warframe sí todos como estéticamente eh, Estéticamente, más allá de que son medio estrafalarios y todo, que para la fantasía del héroe más oriental es como que el diseño así abstracto y no un soldado yankee digamos, es un poco más interesante. Digo, ni siquiera tenés que pensar en localizar las facciones del personaje. Porque no, no se ven occidentales las caras porque tienen un casco que los cubre y no sí. se los pueden sacar. Así tal cual ni siquiera es tipo, no sé, Destiny lo ven y dicen no me siento representado ponele eh, no sé eh, bien, continuando eh, Destiny, no <ríe> Sony eh, realizó una inversión de 250 millones de dólares en Epic Games eh, con lo cual compró un eh, 1.4% de sus acciones lo cual implica las siguientes cosas primero, aparentemente Epic cuesta 17.86 mil millones de dólares. Así que si a alguien le sobra un vuelto ahí, ahí tienen. Eh, se pueden comprar eh, Epic Games. Sí. Segundo, eh, nada, ahora tienen ese porcentaje y por ende son un eh, minor eh, investor. investor, lo cual eh, un inversionista menor les da... Acceso
1: a Muy probablemente cierta... les dé una silla en la junta de directorio o algo por el estilo, porque normalmente... Con
0: 1% no creo, no creo que haya 100 directores. <risa> 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 eh, sí me parece que van a estar mucho más al tanto de informaciones internas eh, y tener palancas para eh, deals más copados para usar Unreal Engine en sus juegos por ejemplo, si quieren. Puede ser, eh, sí. Que puede ser interesante si... Llega a perseguir más abiertamente Sony la movida de publicar en PC en particular. Eh, sí, eso, o eso va a ser. A volver a tener una iniciativa móvil también podría ser. Sí, va a ser
1: interesante ver, por ejemplo, si hay algún tipo de, de quiebre o de cambio o de pivot con respecto a este, los motores que se utilizan internamente en Sony, que hasta el momento siempre fueron propietarios de cada sí. estudio. Sí, este... pero acordate
0: también que. Eh, bueno, primero dos cosas. Podría ser que Sony le dé más data de PlayStation y trate de que Unreal tenga más features Borra de PlayStation. Corra más
1: óptimamente
0: en... Que de nuevo, teniendo 1%, no sé si te van a dar toda la pelota, pero es uno de los players grandes, entonces capaz que le da más pelota que a otro 1%. Sí. Y segundo... Está el 1% y el 1%. Un... Claro. Eh, y acordate también que Sony está queriendo comprar más estudios y estos estudios por ahí laburan con Unreal Engine y es tipo sí. el porcentaje de probabilidad es extremadamente alto uh -huh. eh, pero bueno así que nada, es, igualmente de nuevo, es un super minority investment pero eh, igualmente ya tener acceso a otros niveles de información Pueden serle muy útiles a futuro. Seguro, seguro, seguro. Eh, continuando nada, con esto?
1: nada, este, nada les impide eventualmente volver a hacer una segunda inversión y comerse un un, un X porcentaje sí, más sí. y volver progresivamente invertir cada vez más en eso. Sí,
0: sí. Bueno, el hecho de que no están tan bien como otras empresas, tal vez. Pero. <risa> pero sí. bueno. Eh, Qué sé yo. La última se compra Mortal Kombat y lo vende Eh. <risa> Claro. Bueno eh, Kenichiro Yoshida, el CEO de Sony, sí. eh, hizo unas declaraciones al respecto hablando de que eh, nada, la tecnología de Epic es buenísima, aguante todo, el futuro de los, ge de los juegos y no hay mejor ejemplo que el Fortnite y es como ¿qué? ¿en serio? ¿de verdad? <risa> tipo, mirá cualquier juego de la lista de juegos hechos con Unreal y probablemente sea un mejor ejemplo que el Fortnite, la concha de tu madre. Puedes hablar de eso si quieres hablar de fenómenos eh, que no juntan sé, una cantidad ridícula de plata. No, bueno, sí, pero digo, fenómenos sociales, digo, de juegos. Buenísimo, de penetración en el mercado, lo que quieras. Pero si me estás hablando de tecnología, tipo, agarrar cualquier otro juego en Real, cualquiera, digo, o sea, no sé, agarrar el Mortal Kombat y decir, este capa me lo compró después. Pero, no sé, o sea, dale. No, no, bueno, o sea, sí, supongo que anda bien el Fortnite, pero... No, es un buen ejemplo. Eh, mentira, está re bien hecho, pero eh, digo, eh, choca un poco la declaración. Sí, <risa> eh,
1: principalmente porque como la estética quizá es algo simplista y demás, es como que uno dice, bueno, no se logra, no se, o sea, no se puede lograr explotar el 100% del sí. potencial
0: de la Unreal Engine, sobre todo con Pero hacer con que 100 cosas. personas puedan construir en el mismo servidor y cagarse a tiros todo, tiene su sí. mérito, ¿no? seguro, eh, seguro. No importa, eh, eso es solo el netcode, el resto es como... la. Nah. Eh, de cualquier forma, eh, es interesante ver a Sony invirtiendo directamente en una empresa que hace motores porque, como decís vos, históricamente siempre laburaron sus propios motores pero si realmente quiere comprar otros estudios, como venía diciendo eh, es buena idea tener un pie adentro de uno de los motores más usados, en mi opinión Así que vamos a ver si eso le permite eh, nuevos desarrollos o porteos o cosas a futuro de
1: juegos distintos
0: uh -huh. yeah. Bien
1: La próxima noticia es que Sony registra una patente en Japón Para emular, eh, para emular Juegos de Playstation 1, Playstation 2 Y Playstation 3 eh, el truco viene en que esta patente habla específicamente de emular juegos a través de la nube, con lo cual estarían haciendo hincapié en, este, en darle una suerte de revitalización al servicio de PlayStation Now y a través mm. del servicio de PlayStation Now ofrecer justamente el, entre comillas, full backwards compatibility, dado que hasta el momento solamente sabemos que PlayStation 5 va a reproducir este, o va a tener la posibilidad de emular por hardware localmente eh, juegos
0: Play de Playstation 4, 4. Sí. Eh, no sé si hubo alguna declaración en lo más mínimo supongo que van a andar porque sí pero no sé si hubo alguna declaración en lo más mínimo de los Playstation 2 Classics que están en Play 4 supongo que son juegos de Play 4 y andan pero es, es un emulador de Play 2 corriendo en Play 4 básicamente claro pero digo si el emulador es usa instrucciones muy falopa capaz que no andan, no sé Deberían dar, pero por ahí no, es lo que digo. No por ahí sabemos. ellos mismos deciden, ¿sabes qué? No lo vamos a tener y tenés que pagar PlayStation Now. Y te cabe. Véndole. Sí,
1: aparentemente la parte específica que hace referencia a la emulación dentro de la patente habla de que estos juegos van a, van a tener la posibilidad de ser corridos en una máquina virtual. Entonces uh -huh. ni siquiera es necesario que tengan... El hardware propietario, o sea, lo más probable es que estén corriendo en, en máquinas, en data centers, en emuladores. Y eso te sí, lo streamean o sea. a través de la nube. Eh, principalmente juegos de Play 1 y Play 2. Quizá Play 3, dado que ya tienen una infraestructura armada para los juegos de Play 3 donde tienen Play 3 básicamente en racks. Este, mm. eh, eso sí quizás se mantenga de la misma forma y lo único que hagan es lo que vinieron haciendo hasta ahora. Ir ampliando el catálogo progresivamente sumándole más y más y más juegos asumo yo dependiendo de los tratos que puedan ir haciendo con los publishers
0: y quién les den la autorización o renueven el contrato para que esté disponible a través de, del servicio Sí, digamos hay, hay varias cosas, obviamente un montón de variables eh, hay que ver si estuvieron invirtiendo o no en desarrollo mejorado de Playstation Now a nivel hardware porque ¿Les conviene seguir virtualizándose y no depender de PlayStation 3? ¿Así pueden dejar de fabricar PlayStation 3, básicamente? Sí, o sea, y
1: recordemos que sí. hace ya un tiempo a esta parte, Sony y Microsoft firmaron un acuerdo de mutua sí. colaboración para que para usar Sony Azure. usara los servers de Azure de Microsoft. Entonces, uh -huh. quizá por ahí viene eh, esta, esta patente de utilizar los servicios de Azure para justamente poder... Este, bufear un poco la, la capacidad y la disponibilidad inclusive del servicio de PlayStation Now dado que va a ser me da la impresión la única forma que van a poder ofrecer este, entre comillas backwards compatibility en PlayStation
0: 5 específicamente de Play 3 para abajo Sí. Eh, igual nada cabe destacar eh, nosotros no lo mencionamos mucho, pero PlayStation Now se puede jugar desde PC hace rato. Sí, 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 todo, es verdad. Todo lo que está en PlayStation Now se puede jugar desde PC. Hay gente que puede jugar algunos juegos de Play 4 en PC por PlayStation Now, inclusive. Uh -huh. eh, y eso es algo muy poco explorado y que Sony no publicitó suficiente. Pero ponele que eh, realmente en, se enfoque un poquito más en PC, capaz que empiece a poner campañas, capaz que ponga una. Eh, no sé si lo bebería adentro de un store, tipo, ponele ahora tengo 1% de Epic, pongo algo en el Epic Store que dice suscríbete a Playstation Now por acá, ¿me entendés? Eh, sí o, o pongo eso en Steam, de alguna forma no sé si quieren, si quisieran compartir ese <risa> price point, pero les daría mucho más exposición me parece eh, pero bueno, nada, se verá um, bien eh, nada no, medio choto igual que no estemos en posición todavía de decir te emulo Play 1 y 2, al menos, en una Play 5 local. No tiene mucho sentido.
1: Es, tranquilamente lo podrían hacer. Simplemente hay que escribir un rapper y un emulador que funcione
0: de forma correcta. Sí, sí pero no entiendo cuál es la razón por la cual no. Eh, Yo creo quizás... que
1: principalmente de, de, del lado de Sony viene... Eh, un poco me parece que ahí se deja entrever el, el, el tema de empresa japonesa y de querer tener el control absoluto de cómo y de qué forma lo, este, mm. puedes ofrecerle al público tus productos eh, porque con Nintendo sucede básicamente
0: lo mismo. Sí, quizás es prevenir eh, esas cosas de prevenir piratería y eso, porque como las protecciones de esas consolas ya fueron recontra hechas mierda, yo podría copiarme en un disco cualquiera el juego y ponerlo en la play que tiene disco y el, uh -huh. en teoría leerlo pero lo que digo es, ponele, ponele, que te sacan el juego en, eh, o sea, como, como vendieron los de Play 2 Classic tipo, sí. es un juego que ya viene con el emulador embebido o hay un emulador en el sistema operativo y solo lo accede este cliente del juego y no el normal bueno, al menos puedo jugar a Meta Gear Solid 1 en mi Play 5. ¿Qué carajo me importa el resto? ¿Me entendés? O sea, sí, sí, como consumidor no me estás dando esa opción. Me estás dando la opción de pagarte por mes. O sea, es claramente una decisión de negocio y no de eh, qué puedo hacer y qué no en mi consola. Ah, sí, sí, es, me conviene que te suscribas. Y es como, bueno, pero también como jugador no siempre quiero estar conectado a Internet, capaz. O sea, qué sé yo, también podrías tener una licencia como hace Nintendo de, con, el, con el online. Es decir, tengo una licencia que la pago una vez y es como bueno, hasta que expire este servicio puedes jugar todos estos juegos. Y una vez que te los bajaste chequea una vez cada tanto, ¿no? Es tan terrible. Mm. No sé. Pero bueno. Digo, déjame bajar el juego local básicamente es lo que estoy diciendo. No, no entiendo por qué. Bien. Eh, continuando. Eh, después de haber hecho... Una... Después de haberse aprobado una campaña similar contra Bobby Kotick Que eh, hablaba de cómo está, tiene más plata que la mierda y le siguen pagando un montón El grupo de, inver de inversión CTW Cuyo nombre no sé qué significa eh, Lanzó una campaña de concientización a, a los inversores eh, De la compensación excesiva de ejecutivos de EA también Sí eh, Nada, STW es como... significa
1: Change to Win y es un grupo de inversión que específicamente mm. se dedica a buscar este comportamientos irresponsables y eh, poco éticos eh, y también la paga excesiva de ejecutivos dentro de empresas, mm. no necesariamente asociadas a videojuegos, pero como hemos visto en un video de Jim Sterling, eh, tanto los ejecutivos de EA como de Microsoft son considerados uno de los más eh, sobrepagados o pagados en exceso del de uh -huh. el establishment en general de Estados Unidos. O sea, fuera de lo que es inclusive la esfera de videojuegos.
0: Sí, de, del planeta entero, digamos. Porque sí, es como... Si estás en Estados Unidos siendo uno de los más pagos Es tipo, ah, en el mundo Claro, <risa> sí, 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 básicamente eh, Y a bueno, lo que sí, hacía Dijiste, dijiste Microsoft y EA Pero Activision Perdón, también, Activision EA y,
1: eh, y a lo que hacía referencia antes con el tema del CEO Fue que mis, los mismos eh, Shareholders de, de Activision Empezaron a protestar y a poner en, en tela de juicio la cantidad de bonos y la cantidad de extras que estaba recibiendo Bobby Kotick. Este año tras año. Y básicamente este, este coso de inversión, CTW, básicamente los apoyó. Diciendo que sí, que efectivamente según los según los números que tenían ellos. Y básicamente viendo los resúmenes de, de los distintos años... Eh, previos a, a 2020 notaban que sí, que el aumento era el aumento de los bonos y qué sé yo era desproporcionado por la, entre comillas, poca cantidad de objetivos que estaba cumpliendo en su rol de, de CEO en el caso específico de Activision Bobby y en el caso de EA eh, se focalizan específicamente en el Chief Financial Officer que es Blake Jorgensen y en el Chief Technical Officer que es Kenneth Moss que son dos de las personas que están más sobrepagadas dentro de todo EA. Inclusive superando a Andrew Wilson, que es el CEO. Que es una sí. persona que también está sobrepagada. No es que cobra mangos con <risa> cuenta. Vamos a ser sinceros. Seguro.
0: Eh, nada, la verdad es que está bueno que se haga esa movida. También que siempre que decimos, bueno, es para los inversores, se vuelve turbio el toque. Sí, <risa> sí, obvio. Pero, digo, pero es la gente que vez... tiene la
1: plata y es la gente que inyecta la guita dentro de las empresas. Sí. Entonces, en cierta sí, forma, sí, si sí. esa gente se retira, algo va a tener que cambiar, porque se quedan sin guita.
0: Digo, no es verdad eh, la teoría estúpida esta de la de que si los de arriba se hacen súper ricos, la plata que sobra... Ah, acá sí, trabajo, el, el trickle down, el efecto cascada, sí, la pindonga. Sí, pero... Sí, sería posible que si nos damos cuenta de que le estamos dando demasiada plata al de arriba y decidimos no invertir ahí hasta que el de arriba haga algo al respecto o los de arriba hagan algo al respecto, eh, quizás se redistribuye un poco la plata o se van los de arriba y los nuevos no ganan tanto, por lo menos. Sí. La pregunta es si después eso significa que van a invertir menos para lo mismo o que van a invertir lo mismo y se va a distribuir distinta Esa es la pregunta, ¿me entiendes? lo sí, que eh, se va a mantener todo igual y
1: simplemente los van a hacer laburar más a todos los de abajo.
0: También, pero digo, dos de las tres opciones son una mierda. eso es lo que... Obviamente. O sea, porque capaz que significa, bueno, ¿sabes qué? Rajalos a todos estos y yo te invierto. Bueno, dale. Los rajan a todos esos y después invierten menos. ¿Entendés? Porque es como, bueno, no le tienes que pagar a esto. Sí. Eso es lo que digo. No, no sé. Hay que ver. Eh, tampoco es que la, las empresas en cuestión necesiten mucha inversión para andar... Sí, eso es, Pero, también es cierto
1: Principalmente creo que esto O sea, para buscarle un lado positivo A todo esto Me parece que lo principal es que Estas cosas se conozcan Y salgan mínimamente a la luz Sí. Porque es algo que mucha gente Es medio como un secreto a voces Todo esto Y está mm. bueno que se exponga Con la debida transparencia Que, que, el, que el problema requiere Porque esto es sí. como Bueno, ok específicamente sobre todo con lo que hablamos la semana pasada y lo que vamos a hablar medio tangencialmente esta semana en el Hot Coffee eh, con respecto al tema del precio de los juegos y el, el hipotético incremento de 10 dólares que va a tener eh, por lo menos uno eh, a largo plazo quizá, el resto de la industria también se prenda en eso eh, aumenten 10 dólares más los juegos poniendo esto en perspectiva con respecto a la cantidad de guita que ganan este, 10 o 15 personas dentro de una empresa Con respecto a las 3.000 o 4.000 Personas que están dentro de esa empresa
2: Sí,
0: sí eh, Nada, sí o sea La concientización Ayuda, obviamente, como decís eh, No creo que se arregle el capitalismo pero, No, ni un pedo Pero eh, a, a lo que iba yo Es que al final igual La vida sigue igual Sí <risa> eh, obviamente, eh, muchísima de la plata se la están llevando estos CEOs y, y, y los llamados C-level, ¿no? Todos los CEOs, CFO, claro. CFO etc. Pero eh, prevenir eso probablemente solo implique que los inversores van a querer más plata para ellos también. No necesariamente. Sí, eh, probable. Que, que se redistribuya y se invierta en la empresa. Es lo que hablábamos la otra vez de tipo. ¿Por qué subís los juegos porque los costos son más altos en vez de invertir vos mismo en tu empresa, tal uh -huh. vez, considerando que te sobra esa plata? O porque te querés o llevar, llevar en el más momento en el, que, en el momento en el que a esa gente no le pagas tanto, esa plata no se va a invertir en la empresa. Va a no estar directamente. Sí, tal cual. Entonces, a los de abajo no les hace diferencia. Hay una justicia poética en dejar de pagarle una pelotuda cantidad de plata a alguien que no lo merece. Hay una justicia más poética en sacársela. Pero <risa> eh, pero bueno, no va a pasar. Así que vamos a quedarnos con lo que pase. Sí. Eh, bien, continuemos entonces. Sí, la siguiente, la siguiente
1: noticia dice que como ya es costumbre, se filtra prácticamente toda la conferencia de Ubisoft <risa> días antes del evento. <risa> porque arrancamos primero y principal con el lunes de la semana pasada, donde o el lunes o el martes, se filtraron eh, se filtró primero un video de 30 minutos de Assassin's Creed Valhalla, el cual no había dejado muy conforme a la gente porque aparentemente era una de una alfa version donde se veía todo bastante crocante eh, y dejaba bastante que desear en líneas generales y o oh, casualmente, hace un par de días se filtró otro video de lo que vendría a ser una versión más final del juego, donde se ve todo bastante más pulido y mucho mejor y qué sé yo con animaciones un poquito más terminadas de hecho mm. se muestra el sistema de combate y el sistema de inventario, cosa que en el primer video no se mostraba y la gente se quejó de que no se mostraba, entonces casualmente se filtró el jueves un video donde sí estaba eso este, sí. así que nada, eso por un lado por otro lado, se filtraron también screenshots y gameplay del de Watch Dogs Legion, que es la tercera entrega del de Watch Dogs. Y casualmente, en los screenshots y en el poco gameplay que se vio, se vio gameplay de un policía. En, esta, en este momento del mundo que estamos viviendo, donde la policía es este uno de los grandes ejes del bien y que está este, puesto en un pedestal como una de las mayores sí, obras obviamente. de bondad y gratitud que tiene el planeta Tierra. Este, sí, en el
0: juego creo que, según escuché, no lo vi, pero según escuché como que lo mostraban teniendo como habilidades de policía, tipo sacar gente de la cárcel o cosas así y sí. era como, bueno, no sé, igual más allá de la polema quizás en el juego lo framean como eh, sos alguien infiltrado en la policía o sea, sos un hacker en la policía que quiere derrotar el status quo también, quizás. Pero sí, no, sí digamos que no es el momento para venderte como feature, podés ser policía y policía a la gente. Eh,
1: y principalmente porque, sobre todo, teniendo en cuenta que hipotéticamente dentro de wars of Legion puedes jugar como literalmente cualquier persona. Entonces, sí. justo haber elegido un, un,
0: un NPC policía es como... Sí, y, y sí ahora puedes ir por el bombero. así si que. ¿Te querés.
1: parece? Es como
0: podrías ir por el, claro, el mira acaso es un chabón de ambulancia sí y, y por último eh, hace también
1: creo que fue el día de ayer o anteayer para nosotros sábado que estamos grabando eh, uh -huh. en el PlayStation Network de Hong Kong y después en el de Europa en alguna, en alguna región creo que fue en Reino Unido eh, aparecieron las páginas de pre-order del Far Cry 6 con la participación del de negro de Breaking Bad, que no sé quién es pero todo el mundo claro. está hablando del negro de Breaking Bad y yo anoté, entre comillas el negro de Breaking Bad Está
0: bien, yo solo vi la primera temporada y que yo recuerde no había ningún negro Bueno, eh, en algún momento hay
1: un negro en Breaking que... Bad
0: y ese aparentemente es el negro que está en el Far Cry 6 Está bien eh, Nada, eh, lo escucharon primero acá o no, probablemente después <risa> No, probablemente eh, pero no No importa este... Y probablemente les importa igual de poco o mucho así que ahí tienen sí.
1: eh, si les importa mucho van a saber quién es el negro de Breaking Bad porque evidentemente sí. es como el negro de Breaking Bad claro. este, y si no es un negro que estaba en Breaking Bad
0: es así de simple bien. buenísimo eh, bien, por último tenemos eh, la noticia eh, picante y Sí, esto en, en otro extremo. podcast se le llamaría como noticias violines este, o algo por okay. el estilo. Por ejemplo, por ejemplicamente, eh, Ubisoft Montreal, eh, con todas las alegaciones que hubo de, de recontratoquetones y gente eh, que abusa de poder y de personas directamente... Eh, tiene un nuevo eh, una nueva polema en el alza porque el jefe de recursos humanos eh, amenazó con renunciar y llevarse a la mitad de su equipo si el CEO Yves Guillemot que es lo mejor que voy a pronunciar ese nombre en mi vida eh, no, los, no los declara inocentes públicamente básicamente ¿sí? Si Guillemot no va y dice che, Recursos Humanos no tuvo nada que ver Recursos Humanos dice de que Ubisoft
1: Montreal, que Montreal, aparentemente sí. es uno de los que más complicados
0: está de todos los estudios de Ubisoft sí Que digamos que si sos Recursos Humanos Aún si fueras la persona más inocente del planeta Tal vez sería tu trabajo encargarte de este
1: <risa> Sí, sobre todo De las relaciones
0: interpersonales
1: tipo... De el, la gente que está en el estudio Y si alguien y... viene con un caso De potencial abuso O ya sea mm. de autoridad O de, de la índole sexual Es como, bueno, mínimamente Alguien de tu equipo lo tiene que haber escuchado Y si no sucedió nada al respecto Claramente algún tipo De culpabilidad le cabe
0: Digamos que decir yo no tuve nada que ver no es el primer paso que tenés que dar cuando querés cumplir tu función de recursos humanos. Probablemente el primer paso que tenés que dar, si querés ser súper diplomata y lavarte las manos, es decir algo así por el estilo de veníamos bien y pasaron cosas, por ejemplo. <risa> eh, en el segundo ¿no? semestre van a empezar este... Eh, no sé, pero... No, no, no entrando en política, digo, esa declaración en particular me parece como que encaja perfecto, me chupa huevo quién dijo en qué situación. Pero digo, eh, mínimo tenés que no hacer una particular admisión de culpa, pero es como. Recursos humanos habla por la empresa. Y como tal debería mínimo reconocer el problema. No, no necesariamente atribuirse. <ríe> sí. No necesariamente atribuirse la culpa o decir che, nos está faltando control o lo que sea. Pero sí debería decir, eh, estamos al tanto de las alegaciones y estamos investigando y viendo qué podemos hacer. Algo, viste, o sea, es como. sacar la declaración. O Aparte sea, base.
1: Me encanta, me encanta la posición que toma el chamón que dice. Si, si no me exonera públicamente el CEO de la empresa, yo me voy y me llevo a todo mi equipo. O me llevo a la mitad de mi equipo. Y es como. Bueno, Capo, ahí tiene la puerta. Porque, o sea. Sí.
0: <risa> Igual, insisto, ¿no? Como. Habiendo trabajado en Empresa del Hermano Guillemot... Eh, hmm. eh, no sé si te acordás que cierto otro podcast... En el cual labura, eh, había varias personas que laburaban en Empresa del Hermano Guillemot... Uh -huh. Hablaban todo el tiempo de cierta persona de ciertos recursos uh, humanos... Sí. De forma satírica... Y esa sátira tal vez era bastante representativa de la realidad... Según estuve escuchando yo... Porque yo no tuve trato directo con la persona... Pero ese nivel, o sea, y es como, y eso era acá, o sea, uh -huh. y digo, si así era acá, imagínate eh, la empresa mayor, donde hay muchas más personas, y muchas más plata, y mucho más encubrimiento y cosas. Sí. Eh, y muchas menos posibilidad del empleado de decir algo sin que te rajen también, porque acá podías mandar a la mierda que se te canta el culo y decirle ¡Viva Perón! y no te <risa> decían nada <risa> ¿Me entendés? Eh, o sí, pero te tenían que pagar digamos, o sea, claro. es otra cosa eh, no, no digo que acá no pueda pasar nada de esto, lo único que digo es que acá hay protecciones del empleado mucho más grandes de las que hay en otros lugares. Seguro, seguro Y aún así pasaban cosas medio turbio lindas eh, Así que nada Imagínate. Sí, bueno. por eso. Eh, nada, el, sí. de,
1: de bien a mejor
0: pasa toda la situación de Ubisoft. Sí, así sí. que.
1: Este, Digamos vamos a... que si
0: quieren estar al tanto de todo esto, sigan a James Sterling, porque es nuestro entretenimiento principal cuando no sí. estamos viendo en Bomb al menos. Que... Sí, sí, sí. <risa> Ahí está. Este, eh, pero bien, vamos ahora bien. entonces
1: a pasar al calendario de esta semana. Que tenemos eh, sí, el martes 13, 14, mejor dicho. Uh -huh. Martes 14 de julio sale finalmente el Dead Stranding para Windows. Uh -huh. eh, tenemos el Rocket Arena para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es un third-person shooter. Y el Story of Seasons Friends of Mineral Town para Windows y Nintendo Switch, que es un Farm Simulator. El jueves 16 de julio tenemos el Dragon Quest Tact para iOS y Android, que no sé si uh -huh. es el mismo que había salido en Japón, que se llamaba Walk en Japón. Y ahora, Se lo traen llamaba.
0: Para acá. No, el Woke es, wok es el Pokémon Go de Dragon Quest y salió hace bocha. Eh, el, el, el que juegan allá. Y este que era Tact, creo que en Japón se llamaba Touch o algo así. Ok. Eh, o por ahí se llamaba Tact también, no me acuerdo. Pero pero sí, ya había salido ya, me parece. Y era medio un Tactics, me parece, no me acuerdo. Ok. Pero para Chomer, qué sé yo. Bien. Por ahí para gente que le gusta.
1: Edu, sí, tenés. tendría sentido que se llame Tact por Tactics Si tiene táctica es como, bueno Tact de tocar y Tact de Tactics Pero en fin sí. eh, Bien, el viernes 17 de julio Tenemos el Ghost of Tsushima Este, no, mentira, Ghost of Tsushima eh, Para okay. Playstation 4 El Death Come True Para Windows, que es un juego de aventura Y el Paper Mario de Origami King Para Nintendo Switch
0: Sí, eh, nada Es medio loco eh, ver que salen tantos juegos de golpe relativamente pesos pesados, digamos. ¿no? A, a mitad de año, cosa que no es mm, excesivamente. Pero antes común. de que. Antes de que John Madden vea su sombra, Maxi. Es verdad, claro. sí.
1: Eh, antes de que John Madden salga de su cueva y se vea la sombra. O sea,
0: Nintendo venía haciendo unas jugadas bastante inteligentes en los últimos años. De sacar juegos pesados pesos pesados en, eh, en verano cuando suele no haber nada. En el horizonte, en Estados Unidos En particular sí, Convengamos que este año también es particular por varias
1: razones Primero sí. y principal, pandemia Y segundo, tenemos un lanzamiento de consolas En 3, 4 meses Así que
0: También, sí, sí, sí Pero digo, y, y de nuevo, está bien El Death Stranding es un relanzamiento si querés Pero es en otra eh, plataforma, ¿no? En sí, sí, que sí, no estaba. Y digo, tenés, básicamente Uno en PC eh, Uno en Play 4 en y uno en switch Y uno en Switch En la misma semana y es, es interesante de uh -huh. eso. Así que nada eh, De hecho En mayor o menor medida Tengo ganas de jugar los tres Y es como, no sé si me voy a comprar ninguno Bueno, el, el, tengo el Death Stranding desde antes Es decir, lo puedo jugar Pero digo, no sé si me voy a comprar uno de los otros dos Ahora o no, o qué Y, y nada También salió el Catherine el otro día en, en Switch Que también es un recontro relanzamiento Pero eso es como, ah, es otro juego que querés Y hay bastante en Seguro. esta época sí, es sí, raro sí. pero bueno no es común bien eh, vamos a pasar al hot coffee donde vamos a hablar un poco de otra noticia en particular que nos pareció discutible en mayor detalle Vuelta en el Hot Coffee, donde tenemos una noticia de Microsoft eh, que dice que también es un rumor, en realidad, ¿no? Eh, sí. Pero hay reportes indicando que Microsoft estaría re, entre comillas recomendando activamente. Bastante enfáticamente, aparentemente. Sí, sí, sí. Eh, pero digo, por eso digo, la, la palabra recomendación es como debatible, ¿no? Es, es ¿Qué es esto? ¿Lo estás poniendo en tus acuerdos? ¿O qué significa? Sí. hay que ver. Pero está recomendando fuertemente a los publishers no cobrar por actualizaciones a, vers a versiones de Series X de sus juegos. Lo que está diciendo básicamente es, si quieren, eh, lo que más nos gustaría es que estén en nuestro sistema de Smart Delivery. Smart Delivery, claro. Si no van a hacer eso y sacan un juego en PlayStation, digo, en, PlayStation, en Xbox One, eh, que, que va a salir en, en... En Series X también. Series X. Hagan algo para que la gente pueda tener las dos versiones del juego, eh, comprando un solo pack, si quieren. O sea, vendan un pack que tenga los dos. Sí, eh, digamos, busquen una
1: alternativa para no cobrar un upgrade de una versión a la otra, básicamente. Es, es el, el objetivo eh,
0: sí. que quiere Microsoft. Escuchaba el, el podcast de Café Fandango hoy a la mañana y ayer a la noche. Eh, y Seba pregun se preguntaba qué ventajas tiene la empresa que no es Microsoft, porque la de Microsoft es bastante obvia. Eh, digamos, si vos vendés un juego de Xbox One es hoy, que trae el de la versión que viene, no importa en qué forma se vendió, uh -huh. eh, ya tenés un incentivo para tener una consola nueva. <risa> tipo, tengo un juego de la consola nueva. Fin. tipo ¿El cual? Ese es un beneficio inmediato para Microsoft. Pero me parece que... Lo que podría beneficiar a la otra empresa ¿no? Al publisher o a quien corresponda Es eh, Una cuestión de percepción de, de valores Porque en el momento en el que la One X eh, La One Series X No, Xbox Series X eh, Bien, es la primera vez que me confundo En mi, en mi defensa para tener Un Válido. sistema tan pedorro De, de naming si la Series X eh, es retrocompatible 100% con la One eh, y yo me compro un juego hoy y lo juego en la Series X y no se ve tan bien como se puede ver tu juego me parece una cagada ¿me entendés? o sea es como me parece que hay un valor para el publisher eh, en decir que eh, distingamos esto de una forma, o sea hagamos que este juego pueda eh, actualizarse para la versión nueva y que no sea solo jugar este juego en la nueva, porque va a ser inferior. O sea. Eh, o saquemos este juego solo para One y a la mierda. ¿vendés? Y decís, bueno. Eh, va a salir alguna versión. De, va a salir una secuela de más adelante. Con Pero digo, si vas a hacer una versión específica de Series X. Incluila. Porque si no, la percepción del jugador puede ser medio rara. Porque van a estar hablando del mismo juego. Esto sí es algo que dijo Bus. Mismo juego dos entregas distintas digamos yo puedo estar hablando con alguien en mi vida y yo tengo una experiencia distinta que la de él o de ella porque yo me compré la versión S y la One, digamos, y ellos se compraron a Cisex. Bueno,
1: un poco lo que pasó con un par de juegos en la transición entre PlayStation 3 y PlayStation 4. Recordemos que Shadow of Mordor venía sin Nemesis System en la versión de PlayStation 3 y con el Nemesis System.
0: Wii que eran una verga,
1: Exactamente. El Assassin's Creed creo que era el Black Flag, que tenía una versión de PlayStation 3 y una versión de Play 4 y era notablemente menor la versión de PlayStation 3. O sea que... Y el Rogue. Sí. sí, y el, el, Rogue Ro el primero creo no, que De hecho hoy. el ROW creo que fue exclusivo de Play 3 y después había un juego exclusivo de Play 4. O sea, de, de la generación siguiente. Eh, mm. Ay, me olvidé que iba a decir. Bueno, no importa. Eh, me parece que desde el punto de vista de otros publishers también esto eh, le sirve como una suerte de... Vamos a decirle de plazo fijo, si querés a futuro de decir bueno ok voy a hacer un poco de banca de buena voluntad y de decir ok sacrifico un poco de un poco de ingresos a la hora de, de, de cobrar un upgrade que realmente no no, no, no tampoco cubriría el, el desarrollo completo de un juego en, en la próxima generación ese, ese extra que puedan cobrar por más que haya sido de 20 dólares. Sobre todo si eh, la especulación es correcta de que quieren cobrar 70 a los juegos de próxima generación. Este, uh -huh. Y de esa forma canalizo un poco de confianza y de, eh, de parte del, del público a la hora de decir, bueno, que en futuras entregas quizás con esto puedo enganchar público a futuro.
0: Sí, también tenés como... Obviamente que no, no tenemos idea si también estaban sugiriendo un precio, no, no tenemos idea. Pero digamos, Microsoft dice, si vas a vender los dos por separado, bueno, considera vender un pack que tenga los dos juntos, ¿no? Ese pack puede valer lo que quieran y es un tema aparte. Lo que dice eh, Microsoft es tipo, pensá que la gente puede querer jugar este juego en unos meses en otra consola también básicamente Sí,
1: también el, y... tema, el tema es ese La devaluación que está teniendo Tanto la Play 4 como la Xbox One A medida que van pasando los días Es, este, es exponencial uh -huh. Porque sí, cuando sí. llegue el momento Del día de lanzamiento Tanto de la Series X como de la Play 5 En la mayoría de los casos eh, La consola que más se va a pasar a utilizar Automáticamente va a ser esa En pos de la anterior Sí
0: eh. Depende de la disponibilidad de juegos Pero sí, o sea, el hecho que habíamos dicho De que es compatible, Seguramente cumpla mucho más Eso que en otras generaciones uh -huh. pero, pero bueno, nada ah, hay, que, hay que ver cómo funciona De bien todo No, no, en... no, seguro, seguro
1: pero digamos a lo que, voy es que idealmente ese sería el caso. Entonces, donde sí, vos. Este, básicamente. Ten, desde el lado de, los, de otros publishers tendrías un drop-off masivo de gente que deja automáticamente de jugar tu juego. Al día siguiente de la salida de, la, de las próximas consolas.
0: Sí, eh, particularmente. Eh, hay, hay otras cosas anexas a esta noticia. Eh, primero que. En retrospectiva suena muy obvio si uno piensa cómo funciona. Pero se aclaró básicamente en esta noticia. Eh, el hecho de que si un juego no está declarado que va a ser. Eh, es verdad. Eh, Como es. Smart delivery enable lo que sea. Sí. Eh, Smart deliverable. <ríe> si, si no se aplica eso desde el lanzamiento del juego. No se puede aplicar después. Y tiene todo el sentido. Porque una cosa es es el mismo producto y se instala distinto en distintos devices. Y otra cosa es, tengo una versión de One y una de Series X. Sí. Son dos cosas distintas. Y eso es, ya pasó en otras generaciones de consolas, ya pasó en, en algunas cosas de PC. Eh, es medio extraño. Y en uno... O sea, Microsoft te dice, mira, si es el mismo juego, con Smart Delivery, el save anda, por ejemplo. No tiene que hacer nada. Pero si sos y vendes el FIFA 21 para una versión y para la otra, vos vas a tener que guardarte los saves en tu servidor y migrarlos de uno a la otra. Porque son dos productos distintos. En el store van a ser dos entradas distintas. Claro. Eso significa que son dos productos distintos. No importa que sea literalmente igual el código, exactamente igual, y que a uno le pusiste unos assets y al otro los otros. Si lo hubieras hecho con Smart Delivery, se haría solo todo eso. Uh -huh. eh, que también pasó tiempo atrás, eh, por ejemplo nada que ver con iOS, o sea vos tenías una versión de iPhone y una versión de iPad y hoy que se pueden hacer aplicaciones universales y toda la bola, inclusive puedes hacer aplicaciones que corran en Mac, todo puede ser la misma, el mismo código eh, algunas empresas no pueden revertir el, algunas decisiones que hicieron y mergear las apps you know, ya están Igual. separadas Entonces son boludeces que Pueden tener consecuencias Obviamente en juegos de deportes que son anuales Importa menos Porque al otro año ya se resolvió el problema eh, Pero bueno eh, Nada, eso ténganlo en cuenta O sea, un juego nunca va a pasar a ser de golpe De Smart Deliverable de Deliverable sí. eh, eh, Tiene que haberlo anunciado desde el principio
1: Sí, tiene que, seguramente debe ser algún tipo. De, algún tema de integración y de cómo desarman y modularizan el juego para que desde el hardware local se reconozca qué consola es y bajar lo, las cosas correspondientes de, Digamos, esa, de esa versión.
0: Creo que la razón principal es. Eh, o sea, no estoy seguro, ¿no? Pero creo que. Viste que Sony te dice... Si vos eh, ahora aprobas un juego para Play 4... Tiene que aprobarse para Play 5 también. Uh -huh. Y es como... Bueno, ese juego es el mismo para las dos. Finn. No importa si se ve mejor en una o en la otra o no. Eh, Xbox no hizo eso. Xbox dice es retrocompatible la... Series X. Eh, o sea, PlayStation literalmente dijo... Vamos a hacer forward compatible. Lo dijeron en una declaración. Y... Microsoft está haciendo lo inverso. Entonces... Si yo hoy apruebo un juego de One... Ese juego no está aprobado para Series X. Punto. Cuando apruebes un juego de Series X. Va a ser otro juego. Jodete. Tenías que aprobarlo para las dos. Si querías que se apruebe para las dos. Es una sumisión distinta al Store. digamos. Eh, quizás están al tiempo antes de que salga de cambiar eso. Pero una vez que salió el juego ya fue publicado como específico de esta plataforma. Y eso probablemente es porque la siguiente es retrocompatible. Y la actual no es forward compatible eh, entonces nada está bien, digamos, es una decisión de cómo está implementado el sistema sí. eh, pero bueno, nada, es interesante eh, o sea, me gustaría saber qué implica, que está sugiriéndolo, entre comillas, como se dice eh, no sé si está si tendrá una cláusula o algo en sus licencias que por ahí viste para incentivar ventas te, te cobra menos la licencia o algo así, viste, por ahí te hacen algún.
1: Sí, capaz que. De, sí, puede, puede tener también que ver con eso. Con algún tipo de, de ganancia o de beneficio del lado de, del developer. ¿Sí? Este. Me imagino que también debe tener que ver con. Eh, bueno, en definitiva, veo como que entre comillas te estás ahorrando una versión. Porque.
0: Si no tenés que pagar múltiples validaciones de Sí, no tenéis que productos. poner
1: múltiples verificaciones este, de los diferentes o, o sistemas. O sí,
0: capaz que te cobran cada verificación de consola individual, pero bueno, no sé. Sí, o no, capaz no, que te cobran no.
1: una única por ser, justamente cobran el, el, sí. la verificación a Smart Delivery y eso incluye a las dos verificaciones tanto de Series X como de claro, Xbox Claro, probablemente
0: One. salga más cara que One sola, pero menos cara que las, que dos, las para... dos
1: independientes, claro.
0: Lo que voy es que por ahí Microsoft si quiere incentivar esto... Eh, de verdad, lo que está haciendo al sugerirlo, entre comillas, sea algún tema con el precio, es decir, te cobro menos las validaciones, te lo hago. Sí, por supuesto gratis, que estamos eh.
1: hipotetizando todo esto, no lo sabemos, ni claro, muy probablemente es lo que yo lo sepamos Quiero nunca. saber
0: qué significa que lo está incentivando. Porque no me sorprende, es su propia feature. Quieren que la gente lo use. Sí, seguro, seguro. Y, pero sí es interesante el destacado ese: de si no vas a usar Smart Delivery, considera esto. Y eso me parece que es ya sus business analista hablando de impacto a futuro de las cosas
1: Sí, y me parece que uh -huh. es ir un poco más allá inclusive de su rol como platform holder y como distribuidor sí, principal sí. del hardware y qué sé yo, eh, y me parece que eso también apunta a eh, a cómo se, se muestra Microsoft de forma pública frente a tanto sus consumidores como sus potenciales consumidores, sobre todo uh -huh. que estamos en año de elección, básicamente para las consolas este, <risa> entonces este, me parece que están de, digamos, esto quizás no lo va a ver todo el mundo, pero eh, me da la impresión de que es una campaña de buscar también reforzar esta buena voluntad que vienen, eh, que vienen adquiriendo y vienen eh, acumulando a lo largo de los años cambiando la estrategia de lo que originalmente había sido el lanzamiento de la Xbox lo que apuntan a que sea el lanzamiento de la Series X
0: yo, yo creo que está alineado a la visión que están promoviendo de jugar lo que quieras donde quieras sin embargo, no no importa mucho porque el efecto es el mismo pero digo, no creo que sea tanto una orientación a buscar quedar bien sino más bien una cuestión de, che, si todos los juegos que sacan ustedes hoy en One los venden en One y no incluyen de ninguna forma el de Series X cuando salga de Series X la gente les va a pedir juegos y ustedes no van a tener uno si no nuevo van a tener para ofrecerles, va van a, mismo, van a mismo entonces no les van a comprar y después me van a venir a decir a mí que no tengo juegos. O sea, ¿Me entendés? O sea... Sí. Y, y es como... Al final los juegos van a tener microtransacciones igual. Porque lo sabemos. Obvio. Entonces... Lo, lo charlamos la semana no, pasada. O sea... Claro. Entonces, ¿por qué no decir... Bueno... Eh, vender el juego... O sea, en este año de transición... vender el juego a forma transicional. No, Pues si sí, no... Seguro. Posta. Posta que se van a ver dañados los publishers que saquen juegos ahora y tengan literalmente el mismo juego al principio de la siguiente generación ¿me entendés? o sea es como no sé, los sí. que hayan comprado One, eh, la versión de One porque no tienen la plata para la Series X porque el país está en crisis zarpado eh, cuando consigan la Series X van a mirar los juegos y van a decir, ah ya tengo todos estos juegos en los mismos juegos sí,
1: sí, creo también que como decía antes tiene que ver con un tema de métricas para ellos porque uh -huh. cuando como dije, cuando salga la, la Series X, si vos tenés una única versión y después ofreces un pago de como upgrade a la próxima lo que vas a lograr es primero este fragmentar a tu audiencia eh, porque va a haber un porcentaje de gente que no va a pagar ese upgrade y lo va, se va a quedar en la versión digamos base o peor claro. de tu juego y va a haber un cierto porcentaje que va a pagar ese, ese extra y va a pasar a la, a la próxima y después vas a tener problemas en las dos comunidades porque ambas se van a quejar probablemente de que no van a tener suficientes, este, suficiente gente con la que jugar o que le, fa le faltan cosas o qué bueno, sé yo
0: también pensá los juegos son retrocompatibles o sea la gente puede quedarse con su versión y ni siquiera tiene que volver a la consola anterior. Puede vender la consola anterior y claro. jugar el juego. Igual. Entonces, si van a hacer eso, ¿por qué no ofrecer los dos juegos? La gente va a poder jugar la mejor versión del juego y va a poder vender la anterior usada y alguien más puede estar comprándote cosas en microtransacciones, ¿me entendés? O sea, uh -huh. También. alguien que no tuvo la opción de comprar la consola nueva. Nada, estoy seguro de que hay razones. Como digo, debe haber un montón de gente analizando el mercado, haciendo estas conclusiones sí. mejor que yo. Pero digo, mientras más lo pensás, más tiene sentido a nivel negocio. Quizás no a nivel profit inmediato, pero sí a nivel, como vos decías. Vos con esto te ganás una fidelidad con la gente, también tenés juegos ya disponibles al principio Tal y cual. tenés numeritos que dicen vendí tantas copias de la consola nueva que no serían verdad si no los incluís. Porque ganarías, tendrías menos numeritos. Fin. O sea, <risa> sí, los números son más chicos. Que es lo que hablábamos con lo del NBA la otra vez Es sí. como si vos me vendes un pack de 99 La gente que hoy no pueda comprarse la consola nueva Dice bueno, ya que no voy a gastar 500 Gasto 100 ahora Y después ya tengo este juego y vendo el otro Usado, ¿entendés? Y es como, no sé La gente que realmente le interesa ese juego Y, sí. no, y 2K no puede lo... salir
1: a decir Vendimos 5 millones claro. De copias del 2K21 Y es uh -huh. como,
0: no, mentira Claro eh, no sé, o sea, no, no todo el mundo... No todo el mundo es Nintendo, que te puede vender más celdas que Switches. En, <risa> en el sí. momento del lanzamiento de la Switch. En un momento específico, es, pero sí, es verdad. Pero fue el momento del lanzamiento de la Switch y era un juego que estaba en las dos generaciones, Maxi. O sea... Sí, es cierto. Y, y es como, no todo el mundo puede hacer eso. O sea, convengamos que el FIFA es súper, es súper importante y vende un montón. Pero no es el Zelda <ríe> Y si no. me lo compro hoy para la One Lo juego un año porque el año que viene hay otro <ríe> O sea No cambia nada Así que nada eh, Qué sé yo no, no tengo mucho más que elaborar al respecto eh, Pero Es interesante y como digo Me gustaría saber de qué forma Microsoft está incentivando esto Sí ¿No? Saber Concuerdo. que lo está incentivando no me sorprende pero bueno. Concuerdo Bien bueno, cerramos ahí la discusión, si te parece. Me parece. Y vamos a pasar entonces. No, contarle a la gente cómo puede hacer para escribirnos comentarios, etcétera.
1: Bueno, si quieren mandarnos un correo electrónico, pueden hacerlos a spreadshotnews.com. Si quieren, por esa vía pueden dejarnos sus pensares con respecto a lo que charlamos esta vez en el hot coffee de Microsoft incentivando. Eh, el no pago de, de versiones upgradeadas de Xbox One a Series X, eh, pueden dejarnos también un comentario en Facebook facebook.com barra News o si no pueden dejarnos en arroba News eh, un comentario en Twitter, por último si quieren dejarnos preguntas en nuestro formulario de preguntas pueden pasar por Spreadshot barra preguntas eh, y después en algún momento en el futuro las juntaremos y contestaremos en, en así Bien.
0: Eh, sabiendo eso, gente, coméntenos qué opinan de. Eh, ¿Deberían o no incluir los juegos? O sea, supongo que como consumidores todos estamos de acuerdo que aguante sí. que nos lo den, ¿no? Pero También qué piensan de lo ¿Tomarían que... provecho de esto? ¿Esperarían? ¿No? Eh, de, ¿Les parece que podrían tener una versión del juego que anden en las dos y listo? Eh, También, no si sé. quieren
1: comentarnos sobre qué les parece la decisión de de lo que, lo que charlamos la semana pasada del tema de los 70 dólares y específicamente, de, bueno, dependiendo de la economía de cada uno, cómo, cómo van a afrontar el consumo de juegos triple A de acá en adelante, si es que van a seguir consumiendo juegos AAA o se van a volcar directamente a otras plataformas como Steam o, mm. o, o, o ese tipo de cosas
0: Sí, sí, sí eh, está muy, muy en duda el futuro del gaming en Argentina en particular es como sí. la, la, la economía está muy insostenible para el gamer de nuevo. Si no todavía, ¿no? Uh -huh. Depende de en dónde estás en el estrato. Pero, pero bueno. Eh, bien, habiendo hablado de todo eso, ahora sí nos vamos a ir a hablar de las recomendaciones que tenemos para ustedes en esta semana. vuelta acá en el Special Mood, donde tenemos una recomendación cada uno para hacer. Eh, contame Maxi qué tenés acá para comentarnos.
1: Bien, esto es algo que vino a través de la magia del algoritmo porque es un canal que encontré así... Este, Algorítmicamente. Exactamente, que recomienda este YouTube. El canal se llama Post Mem Mesmeric... Eh, y es un hace un análisis sobre el soundtrack de eh, Metal Gear Rising no es un análisis técnico desde el punto de vista musical sino es más un análisis de cómo interactúan el juego y el soundtrack entre sí y eh, cómo funciona más desde el punto de vista de soporte del gameplay y cómo este se fusionan en cierta forma porque hay, hay cosas que dentro del gameplay que activan y desactivan segmentos de la música o este, como que hacen arrancar distintos segmentos o partes de, lo, de, de las canciones dependiendo de las situaciones que se vayan sucediendo dentro del gameplay. Y lo mismo en específicamente el Metal Gear Rising hay mucho que tiene que ver con las letras de los temas eh, particularmente los voces de cada uno de, de, de cada uno de los encuentros del Metal Gear Rising y sus temas de fondo tienen directamente que ver no solamente con el backstory del personaje sino también con el encuentro que se está llevando a cabo entre Raiden y ese personaje entonces está muy bueno porque además de que el chabón eh, no irónicamente dice que el soundtrack está genial y es buenísimo porque a pesar de que se toma muy poco en serio, se toma lo suficientemente en serio como para poder darse ese lujo de estar a nivel Kojima dentro de lo que es el, el, el espectro de Metal
0: Gear. Mm. Eh, personalmente la, el soundtrack del Rising no es algo que yo escuché fuera del juego, no, no es el tipo de música que me gusta a mí, pero en el juego funciona súper bien, sí. Y nada, eh, no, no reparé en ver si las letras coincidían con lo que estaba pasando, etc. Pero me acuerdo que acompañaba la acción de forma. Sí, perfecta. Hay, hay varios detalles,
1: sobre todo en lo que tiene que ver cuando entran las líricas y cuando no, que este chabón lo comenta específicamente y que está, está muy bueno porque reflejan varias características de los distintos personajes. Mm.
0: Eh, nada, interesante, siempre, siempre está bueno cuando la los soundtracks se compaginan bien con las cosas creo que como hemos mencionado varias veces es el típico caso de cosas que no suelen notarse cuando están bien hechas pero uh -huh. es interesante también cuando están bien hechas y se notan porque Seguro. Es, eso significa que están por encima de la norma. ¿no? Tanto Nier como Nier
1: Automata pasa eso. Son cosas sí. que están hechas magistralmente bien y se notan uh -huh. y se destaca. A pesar de que se destacan, tampoco le roba protagonismo a lo que está pasando en el juego.
0: Bueno, el, lo hemos hablado. De, tuvimos muy pocos ejemplos de esto, así que casi que me los acuerdo todos, te diría. Pero eh, bueno, obviamente, Bastion y Transistor se van a la mierda. Sí. Eh, en línea general de Super Giant diría, pero sí. sí. No jugamos Fire, pero voy a asumir que sí, porque escuché el soundtrack, que es hermoso. Eh, y voy a asumir que lo usan bien. <ríe> pero digo, el Sleeping Dog se iba a la mierda con También. esto, que eran, era la radio del auto, y te subías y te tocaba la misión. <ríe> era como, sí. Sí, pasa pero, que ahí estaba tocado eh, justamente para que cuando prendas la
1: radio en una misión arrancara un tema en particular.
0: Pero estaba perfecto. Sí, y Encima te dejaba cambiarlo si no te gustaba. O sea, estaba buenísimo. Eh, tipo Dragon Attack fue el momento más zarpado de ese juego mal y, mm, y después eh, ah, tenía otro ejemplo y me olvidé Ah, bueno, tenía otro ejemplo y me olvidé ah <risa> <risa> pero bueno <risa> eh, así que nada perfecto Whatever. pero sí bien, yo por mi parte tengo para recomendar eh, un video. Ah, sí. Eh, sí. Que te pasé el otro día. Que me pareció muy interesante. Me lo pasó. Amigo sí, después de es que lo terminé
1: de ver, es como que me cerró un poco más. Igualmente tengo un par de reservas al respecto, pero sí.
2: Hmm.
0: Eh, nada, me, me gustó bastante. Eh, es una exploración de. Eh, cómo hacer que el diálogo de los juegos sea más copado. Eh, el, el título es eh, Sparkling Dialogue, a Masterclass. Eh, es un escritor de este tipo que hace la charla de juegos que no son muy conocidos Son juegos medio muy narrativos y creo que varios son mobile de hecho Sí, el 80 Days en... eh,
1: yo recuerdo que es mobile porque sí. lo charlaban en Idle Thumbs
0: Sí, 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 lo, el, ese particularmente lo recuerdo y por eso medio le di play a la cosa Y cuando vi que había escrito eso dije bueno vamos a ver porque este tipo aparenta saber de lo que habla eh, Según escuché, ¿no? Eh, pero bueno, nada, es interesante porque muestra un diálogo de Assassin's Creed súper trivial y, y como que te hace las típicas explicaciones para el jugador del mundo, ¿no? Y como que es como... Sí, te acordás de esta persona que vive en tal lugar, al lado del árbol es como... Eh, sí, me acuerdo porque soy este personaje, no tenías que decírmelo así Aunque el jugador no lo sepa <risa> Entonces, o sea, es como... Eh, sí, y... además,
1: hoy en día sobre todo existiendo otra, existiendo herramientas más diegéticas para poder este, ayudar con eso, podés tranquilamente Podés poner una
0: flecha, sí, sí ¿Sabés sí? dónde vive? Sí, sí, sé, sí. pelchita Listo, que me importa, no necesitas sí,
1: también, o, o lo mismo, inclusive podés hacer que el personaje mismo tenga un monólogo interno y diga Ah, cierto, el, el chabón tal que vive en tal lugar este, mientras estás yendo hacia ese lugar.
0: Sí, que sería igual de malo, pero eh, tendría más sentido. Digamos. Claro. Eh, sí. Pero bueno, nada, esto te compara ese diálogo de Assassin's Creed con Blade Runner directamente. Y sí, eh, al principio fue como, bueno, bueno, pará, pasamos de cero a bueno. 10.800 en 4 nanosegundos. Bueno, pero está bien. Está bien. Por ahí si sí hubiera hecho el caso comparándolo con, no sé, Spice World <risa> ¿sí? y encontrara un diálogo en Spice World que fuera mejor que Assassin's Creed que debe haber alguno. Muy probablemente. Eh, por lo menos que este, Assassin's Creed en particular. Eh, creo que si hubiera elegido un Assassin's Creed de los más viejos que son más basados en una historia continua, por ahí hubiera sido mucho mejor escrito. Digamos. Este era un juego open world justamente. Pero bueno, sí. no importa. Ya han elegido estos dos ejemplos, los contrasta y después para justificar su punto de cómo los juegos están escritos medio para el orto eh, te muestra bueno escribamos una versión interactiva de la eh, de la escena de Blade Runner y lo escribe en el momento o sea, o sea lo tiene ahí escrito
1: digamos cuál es la escena la escena es donde es prim por primera vez se presentan Rachel y Deckard que está sí. la lechuza y Deckard sí. va a Tyrell por primera vez a, a ver qué onda los este, sí 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 los, los, los Nexus los replicantes
0: sí. Eh, bueno nada y como que esa escena eh, la hace la escribe medio interactivamente de, con la misma tonada y la verdad creo que eso lo logró bastante efectivamente como que hace el mismo tipo de observaciones que un juego promedio sí. y se siente totalmente chota y le saca toda la gracia y el chabón empieza como a iterar sobre eso y agregar opciones y sacar cosas y poner condiciones lógicas y la tiene una actriz de voz ahí tipo que le ayuda a actuar la escena varias veces y hace chistes y todo. Y, y como que va puliendo la escena hasta que queda una escena interactiva. Que tiene mucho, mucho más que ver con la escena original. En todas las opciones elegibles. Eh, o sea, obviamente uno a nivel gustos puede gustarle no a algún diálogo, obviamente. Sí, seguro. Pero me parece que es muy efectivo en lo que logra. Y es sí, muy interesante cómo lo... lo enfoca, básicamente, ¿no? para no espolear
1: todo el video, el planteo que hace el chabón es que... Eh, para partir de. Digamos, para poder crear un buen diálogo entre personajes, hay que partir desde la raíz que es los bits narrativos dentro de una escena. Y si vos La, preservás... la intencionalidad de
0: las cosas. Claro. O sea, los si personajes vos... tienen intenciones cuando hablan. Si les sacás eso y solo das información, no tiene gracia.
1: Tal cual. Sí. Si vos preservas los bits narrativos y después construís alrededor de eso, sabiendo si esos bits narrativos van a ocurrir este todos en, en forma secuencial, si vos vas a tener que saltearte uno por alguna respuesta sí. en particular de, de un personaje, o vas a tener que lupear a uno anterior por una respuesta inapropiada o lo que sea sí. este digamos, si vos preservas esos narrative beats y los vas adaptando eh, muy probablemente te quede una escena con más sustancia y más esencia mm. este que algo vacío como puede pasar con el, con el diálogo de Assassin's Creed, que es un information dump para alguien que no tiene idea de lo que es ese mundo, básicamente que es el jugador
0: más allá del chiste sí me gustó mucho la observación de que la 3 es la, la cantidad de opciones sí, <risa> eh, que en realidad es 0.70 y pico sí <risa> <risa> pero dice eh, nada tres opciones es la opción es la cantidad correcta de opciones pu punto y, y lo, lo elabora muy bien dice si pones dos opciones es una opción binaria. sí pero fuera de que es binaria obviamente esa es la definición de dos <risa> Digo, dice, pensás auténticamente que una está bien y una está mal. Sí. Y si tenés cuatro, es como que te da lo mismo. Entonces, teniendo tres, vas a elegir una eh, pensando que va a influir en lo que va a pasar y que las tres tienen el mismo protagonismo. Tal cual. Y es verdad, o sea, cuando ves el, el disquito del Mass Effect y tiene cuatro opciones, es como, cuál ¿cuál es de estas? Tipo, o sea, bueno, tienen que ponerte cuál es la buena y cuál es la mala y las otras dos es como son intercambiables, son cualquiera. Tipo. Sí. Y, <coughs> nada. Pero bueno, nada, me pareció muy interesante eh, y está, está, buena, dura como cuarenta y pico minutos. Sí, cuarenta y cinco minutos más o menos. Sí. Así que nada, si quieren chusmearla, eh, me parece una linda charla, Sparkling Dialogue, a Masterclass se llama, está el link en nuestro. Eh, Así de, y, y si es. quieren chusmear
1: oh, nuestro podcast pueden suscribirse a través uh -huh. de Apple Podcast, de Archive.org o de Google Play o Spotify eh, escribiendo Spreads on News todo junto y sin acento y dándole al botón de suscribirse o lo que Mongo tenga cada una de las plataformas y todos los lunes a las 0.30 aparecerá el podcast de este on News en sus cuentas suscritas este, de la forma que hayan elegido si no, pueden copiar y pegarse .com podcast, que es el fin de nuestro programa en cualquier reproductor de podcast de su elección y también pueden acceder a el contenido de esa forma. Bien.
0: Bueno, gente, hemos grabado otro capítulo para ustedes, así que acá lo tienen, eh, por si no se dieron cuenta. <risa> fue todo lo que pasó antes de esto. Claro, todo lo que eh, acaba de pasar hasta este punto fue un podcast, claro. por si no se notó. Sí, sí. sí. Eh, así que nada, si alguien se preguntaba la definición de un podcast, ahí tiene, por ejemplo. Eh, <risa> y nada, eh, todo esto de eh, cultura y mucho más. Claro, <risa> sí, pueden encontrarnos todas las semanas. Los días lunes a las 0.30, recordemos. Eh, sí. Y bueno, nos veremos entonces la semana que viene para eh, discutir más seguramente sobre eh, Ubisoft y sobre, eh, que era el otro que iba a verlo, de... Sí, tenemos Lo que ver el Devolver digital. World digital, digital de
1: de Toquetón y... Claro. Este, Hey. <laughs>